0: de musique, d'art, de cinéma et d'artisanat pour célébrer la 13e édition du Festival Pop Montréal. Du 17 au 21 septembre, le festival le plus cool en ville vous offre le grand retour des Unicorns, la partie de basket-bénéfice Pop versus Jock présentée par Wynne Butler, la légende du folk Son Kill Moon, le membre fondateur d'Animal Collective Fanda Bear, les deux grandes dames de la pop américaine Ronnie Spector et Suzanne Vega, le maestro éthiopien du clavier Ilu Mergia, Jamie Hunt, Mutual Benefit, Ty Seagull et Philemon Chante, ainsi que des centaines d'autres artistes. Pour obtenir de l'information des billets, rendez-vous à montréal.com HST Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HST Montréal, la MST, maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations, dont management, économie, affaires internationales, logistique, technologie de l'information. Renseignez-vous sur le micro-programme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission, 15 septembre. Tous les détails sur hst.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
1: choc.ca.
0: Sans frontières, l'alternative foot.
2: Bienvenue, bienvenue dans ce corps sans frontières, votre rendez-vous balistique sur les ondes de choc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza, co-producteur de l'émission avec aussi coproduit avec Sydney Faux. Bienvenue à l'édition du 10 septembre 2014, en direct sur le zone de choc.ca. La team SSF pour cette édition, comme d'habitude, Résina Joseph, chroniqueur, Montreal Soccer African Life. Salut Reg Salut Sofiane, ça va bien Pas pire, pas pire, pas pire. Et comme d'habitude, Raphaël Laroxy, spécialiste de tout.
1: C'est ça, salut à tous.
2: Toujours aussi stoïque. Voilà. Salut à tous, je suis... C'est moi. Excellent. <rire> Invité surprise euh, spéciale euh, en direct de Deutschland, on voilà, a Philippe Hameling. Guten, guten Tag, Philippe. Guten Tag. Guten Tag. Comment il est trop stylé, même, ça? Tony Cruz. Guten Tag. <rire> excellent, excellent. Donc, euh, voilà, Julien est absent ce soir parce que, parce que j'ai mal organisé l'émission donc euh, il a pas pu être là donc euh, je viens tu peux me blâmer désolé et euh, donc voilà euh, un petit coucou à Sydney qui est dans l'info nuagique quelque part sur internet il est là il est partout il est omniprésent. Donc euh, l'édition du 10 septembre qu'est-ce qu'on a au menu on retourne un peu sur l'actualité de l'impact de Montréal euh, match contre Houston notre traditionnel paul notre poutine euh, prévu contre Elé, les changements organisationnels du club. Et plein d'autres sujets MLS, Team Canada, et toujours la fantasy MLS IPL avec Reginald. Donc voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est là, et on y va pour du 100% foot. -cœur sans frontières, l'alternative foot. Allez, allez,
0: allez
2: L'impact de Montréal, une autre défaite euh, le week-end dernier contre le Houston Dynamo. Euh, L'impact marque deux buts de malgré cela. S'incline 3 à 2 face au Orange, Orange Crash. Euh, le match, euh, vous l'avez vu, but de Bynes pour ouvrir. Douka. À la, à la 30, euh, Barnes à la 30e, Duca à la 40e, Piatti dès le retour à mi-temps euh, à la 55e, 2-1 pour l'impact, mais euh, bien sûr, c'est l'impact, donc il faut que euh, il faut qu'ils perdent Donc c'est euh, Barnes et Clark qui marquent respectivement à la 62e et la 65e. La défense de l'impact n'a jamais euh, pu survivre sans Ferrari qui était sorti à la mi-temps. Euh, rapidement, l'alignement du bleu-blanc-noir euh, comme d'habitude, Evan Bush euh, de, dans les cages. Miller, Lefebvre, Ferrari, Kroll, Malas, Philippe, Romero, Duca, Piati et Marco Divaio à la pointe. Euh, les absences, on se rappelle notamment Bernier, Nakajima, Farhan et étaient appelés. et Gagnon Laparé appelé pour euh, avec l'équipe canadienne pour le match amical et le camp de sélection avec Benito Flores, euh, notamment le match qu'on a Jamaïque. Donc voilà, l'impact a perdu, messieurs. Pourquoi parler du match si on peut juste faire les trop de sa poutre, trop de poutine et sa poutre dehors C'est la meilleure façon de parler du match. Donc euh, on commence. Euh, Reg, si tu peux ouvrir la balle, s'il te plaît.
0: Euh... Mon trou de Poutine, je l'ai donné à Christophe Kroll, qui a fait un match catastrophique. <rire> catastrophique. Euh, responsable sur deux des trois buts, complètement spectateur, absent, nul. Donc euh, voilà, c'est mon trou de Poutine. Et mon saputo d'or, euh, comme d'habitude à Piati qui est régulier comme une horloge depuis qu'il est arrivé. Il justifie son statut d'épée, il... toutes les bonnes actions partent de lui. Et euh, chapeau. Un super but en plus. Euh, donc euh, voilà. Piatim, on s'apprête au d'or pour cette semaine.
1: Je vais enchaîner tout de suite avec ça parce que moi, c'est les, les mêmes noms qui ressortent. Kroll pour le trou de Poutine. Euh, absent au marquage. Il prend des mauvaises décisions lorsque l'équipe a le ballon. Euh, donc c'est ça. croll c'est vraiment pas notre solution finalement en défense, ouais, en défense gauche hein. il défense gauche. Va falloir se tourner vers quelque chose d'autre. Euh, et Piatti, comme Red, je l'ai dit, est régulier. Donc euh, encore, au, encore euh, au dernier match, c'est un joueur important, marque un autre but important. Malheureusement, l'équipe tient pas le coup, mais c'est quand même le joueur le plus important euh, sur le terrain. Donc uh, Piatti pour le Saputo d'or.
0: Trois buts, deux passes décisives, je crois, mm. en trois matchs depuis qu'il est, qu il il est là. Donc euh, non, non, il est très décisif.
3: Moi, même chose de mon côté, Kroll puis Piatti. Pia, euh, Kroll, c'est juste parce que c'est trop lourd dans la défense, puis euh, ça, ça, ça déséquilibre tout le reste, puis ça fait justement les erreurs qui coûtent des matchs. Piatti, simplement parce que c'est la pièce maîtresse en ce moment, je veux dire, c'est lui qui apporte le jeu, il marque les buts, on ne peut rien lui demander de plus, il fait tout le travail.
2: Merci Herr. Bitte Merci Hammerlin, Merci Mon Mon va aller à Piatti, trop bien dans le match, comme Red, je viens de le dire... Euh, et puis euh, c'est ça Piatti euh, is the man, is the man euh, je crois toujours pas que c'est pas un playmaker c'est plus un defense maker en ce moment mais euh, c'est un gars qui a marqué lui le sens lui il va tout droit il va vers le but puis il y a une frappe magnifique puis il y a un, y a un, sens, du, un sens du but un sens du jeu il est grand mais il est grand et 5 pieds 11, c'est quoi, un mec 80, 82, là, il est pas petit, mais il, il est pas mal costaud, euh, euh, malgré ça, sa ça, 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 ça tue un peu frêle, mais genre vraiment, c'est un gars, ça se voit que c'est San lorenzo ça se voit que c'est Copa Libertadores. Euh, mon truc, Poutine, crois que c'est trop facile, pour moi, mais il mérite, mais j'aurais ça Evan Bush. Evan Bush, mon gars, c'est la vie d'un gardien de but, d'un gardien au foot, euh, tu, tu peux être bon tout un match, et tu fais une erreur, puis c'est ta faute, je dis pas qu'il était bon durant tout le match, mais euh, sur c'était sur un sur le corner, il se trouve totalement sur sa, sur sa sortie. En fait, il m'a jamais convaincu dans la sûreté aérienne. Donc Evan Bush a montré Poutine. Le, euh, hein, le, le, ouais, le, le
0: Barnes aussi, l'ouverture. L'ouverture, ouais. On n'en parle pas, mais. Ouais. Poteau comme ça, euh, moi je trouve. Ouais. Je sais pas. Moi ça m'a un peu surpris. C'était un peu faible de sa part aussi le premier but. Trop facile. Mm.
2: Donc c'est ça. Donc euh, Evan Bush, je pense qu'il va, euh, il se prend un peu de, de Poutine de ma part, un peu mérité. Euh, même si, si Youssef Dahan nous écoute, I'm sorry bro, mais... Non, Captain America n'est pas un ce soir. Hmm. Euh, par rapport au match, euh, juste un, avant de passer au euh, c'est un tour de table, c'est qu'est-ce que vous avez aimé dans cette défaite Parce que l'impact marque quand même, ils sont proches de gagner ou de ne pas perdre. C'est quoi qui vous, a, qui, qui vous a touché, qui a changé par rapport au, aux autres matchs
0: bah... Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même cette, euh, cette faculté quand même à, à réagir quand ils prennent un but. Euh, je trouve qu'il est quand même présent depuis certains matchs. On sent que l'équipe est capable de produire offensivement. Ce qu'on sentait était... Je pense la, au début de la saison, on se disait si Divayo ne marque pas, qui va mettre les buts euh, McInerney a eu une bonne petite phase. Ça n'a pas duré très longtemps. Il est vite allé sur le banc. Après, on a dû compter sur Romero... Après, on a dû compter sur Map pour avoir des des peps offensifs. La Map est blessée. Là, il y a Piatti. Donc, je veux dire, offensivement, c'est intéressant. Mais mais voilà quoi, je veux dire, il y, y a toujours une erreur en défense. Collectivement, ils défendent pas bien l'impact qui fait qu'ils prennent mmh. toujours des buts. Mais offensivement, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des bonnes phases. Euh, Douka, encore une fois, défensivement, c'est très pauvre de sa part. J'ai en parlé dans mes notes, ouais. mais offensivement, je veux dire, il fait le boulot, il fait les bonnes courses. Encore une bonne frappe, Felipe, superbe, superbe passe déguisée. Mm -hmm. Je trouve offensivement, c'est intéressant ce que produit l'impact. Après, il faut, faut revenir aux bases défensivement parce que là, c'est grave quand même.
1: Moi, moi ce match-là, je trouve qu'il n'est pas typique de la saison 2014, mais plutôt typique de l'impact en MLS depuis ses débuts. Dans le sens que on a quand même été excités, ce match-là s'est bien, bien passé, on menait 2-1, c'est un match qui... qui qui allait peut-être tourner dans, en notre faveur. Et on a laissé tomber l'avance en fin de match. On a accordé deux, deux buts dans les dernières quoi, 20 minutes, je crois. Puis euh, on a laissé tomber le match. Euh, ce qui est arrivé tro trop souvent en MLS avec l'impact, j'ai l'impression ça a été une tendance là, dans les, les premières saisons jusqu'à aujourd'hui. Euh, puis comme tu mentionnes Doka qui a été... Euh, s'il ne marque, marque pas de but, Duka, c'est probablement le trou de Poutine. Ouais, ouais, clairement. Il est candidat avec lui. Ouais, donc toi. là, il marque un but, tant mieux, mais sinon, en ouais. il, faut, il faut trouver d'autres solutions. Là, clair. il y a Map qui arrive, Nakajima Faran qui va faire un retour peut-être, je ne sais pas. Mais... où? c'est ça le, oh, le, ouais. le canadien là. ok
2: ouais la canadien qui joue joué a Jamaïque, mais qui n'a pas voilà. joué un match avec l'impact depuis quoi un mois deux mois en fait il a ouais, joué deux matchs et demi le gars, on en parlera
1: plus tard mais le, le team canada c'est tous des, des gars qui jouent pour, des, pour aucune équipe là. <rire> c est, c est la, la moitié de l'alignement n'a pas de club en ce moment mais bon ça c'est un autre spoiler. sujet spoiler <rire> Philippe, euh, euh... De mon côté, euh, un peu comme un mix
3: de tous les deux, c'est une tendance que l'Impact prend trop euh, facilement, je veux dire, de toujours échapper des matchs à la dernière minute, ça fait pas de sens. Au moins, euh, dans la même direction que euh, l'Impact a au moins bien joué un, a joué un bon match, je veux dire, à Houston sur leur terrain, on a marqué deux buts, je ne m'attendais pas nécessairement à avoir au moins… Euh, une avance pendant quelques minutes, mais bon, au moins, on a tenu <rire> pendant un certain temps. Il est dur, puis, euh... Philippe. La rigueur, la rigueur. <rire> non, minutes. mais écoute, là, je veux dire, pendant au moins presque jusqu'à la fin du match, mais au moins, le, le, le 2-1 était là. Ah, d'accord. Puis, euh, il y a justement, comme tu as dit aussi, ces les petites erreurs, de euh, petites, même grandes erreurs qui font, à la fin, on, qui coûtent le 3 points, puis que, justement, au moins, l'impact est dans une bonne séquence. On gagnait des matchs, puis tout est là, mais c'est justement le repli, les mm. minutes de terrain qui reviennent peut-être pas nécessairement de ouais. donner un coup de coup à la défense, mais c'est...
0: Mais j'aimerais, comme je te permets, Sophia, de rebondir sur... Euh, je euh, permets. ...sur euh, ce qu'a dit Raph. C'est vrai que Douka c'est... Je trouve c'est dommage. Est-ce que c'est un manque de, de profondeur dans le banc où il y a trop de blessés parce que... on parce est allé que chercher je... ce joueur-là, il, il apporte quelque chose mm -hmm. Mais il n'est pas capable 90 minutes. Déjà, je pense qu'il n'a même pas joué 90 minutes depuis qu'il est là. Peut-être euh, au dernier match. Mais sinon, il sort toujours à la 60e. Tu l'impression qu'il est crevé. Il n'en peut plus. Il n'a aucun cardio. Il, et défensivement, ça paraît parce qu'il revient et il est super mou en défense. Du coup, le but, euh, je crois, le deuxième de, de Barnes. Il, il court à côté de Barnes. Il le regarde. Donc, je me dis... Est-ce que c'est un manque de solutions Est-ce que c'est les solutions sur le banc sont pas assez bonnes Est-ce que c'est une mauvaise gestion de la part de Klopas Parce que c'est bizarre, je sais pas. Encore, je te rejoins. Sur ce match-là,
2: on peut, si j'étais Klopas, j'aurais dit ben j'ai pas son choix sur le banc. Parce qu'il y a Bernier qui est pas là.
0: Et Nakajima Farad qui a ouais. joué euh, sept matchs, donc un titulaire. Euh, L'appareil, ouais. pourquoi tu le fais faire je sais pas combien d'heures d'avion, aller-retour bah, C'est pour retour, le laisser... Gros. Ouais non, mais dans le sens, il a fait un aller-retour comme un peu dernière minute ouais, pour ouais. venir jouer ouais. Pourquoi tu ah, le. Tu, vrai, tu, ouais. tu vois ouais, ce que je veux dire Il n'était pas censé être là. Raison, ouais. Tu lui dis, viens dans l'effectif, <rire> alors qu'il est appelé en ouais, International 2 avec l'équipe. Exactement. Ouais, il a la chance de jouer parce que ouais. le capitaine n'est pas là. Nakajira Fura n'est pas là. Comment il s'appelle Gorka est blessé. Donne-lui des minutes. Ben non, tu le laisses là sur le banc moisir alors que le gars, il a. En tout cas, je sais pas. Je il est retourné peu... après, je pense, ouais. pour le match. Ouais, 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 ouais non, il est, est reparti après. Donc ouais. il a juste fait un, un, petit, les, un, ouais, petit, un, un petit transit à Houston qui lui a pris je sais pas combien de temps. Le, lui il va avoir le statut
2: gold avec Aéroplan. là, il continue à monter non, mais là. Est là lui, ça lui il va est... beaucoup
1: plus vite d'aller Montréal, Houston, Toronto que faire Montréal-Toronto direct les gars quand même. <rire> ah c'est vrai. Ça... <rire> non, mais ouais. Via
2: Raymond dernièrement, c'est pas fort hein. <rire> Non, non je, je, trouve sais ça, pas. je trouve ça
0: je trouve un peu dommage, je trouve que c'est un une mauvaise gestion parce que tu vois un joueur comme ouais. comme Duka je trouve. Il serait utile à l'impact si tu le fais jouer 20-30 minutes, qu'il rentre comme joker de luxe, mmh. parce qu'il est intéressant offensivement. Mais on on
1: l'a échangé contre Niassi, puis c'est un peu la même chose que Niassi apportait. Il ne pouvait pas jouer vraiment 90 minutes. C'est un joueur qui soit bon, tu rentre, plus, a apporte de la capacité. Il a plus de, de football rapidité. IQ que ouais, ouais, enfin, C'était ouais. mmh. le, euh, le même type de joueur ouais, en, en termes d'utilité. Mmh. Euh, donc on se retrouve avec la même chose. Donc On ne s'est pas amélioré nécessairement dans cet échange On met un gars mais...
0: qui ne peut pas être titulaire et jouer 90 minutes. Titulaire et qui joue de 90 minutes limite ouais. presque tous les matchs ou presque. Mmh. Puis à, au final, bah, tu peines quoi, je veux dire, tu, tu, tu perds des points importants parce que tes joueurs ils, ils sont pas capables de fournir la marchandise, on, ils sont pas capables de fournir ce qu'on leur demande concrètement. Mmh. Mais ça, je, je pense, je mets, je mets quand même un petit blâme alors, sur Klopas là-dessus. Regarde,
2: moi ce que on voit la tendance là, c'est le, le coquature co offensif de Clopas, Divayo, Piati, Duca et Romero. Quoique MAP, je pense qu'il serait inséré plus vite s'il n'était pas blessé. MAP, ouais. il manque beaucoup. Ouais, ouais. Euh, et puis, personnellement, personnellement ce quator offensif. Hein, ça a l'air sympa. Les stades vont prouver que ça marche relativement bien. Romero fait des belles passes. Duka, il marque. Piatti, bon, Piatti il marque tous les buts. Euh, mais j'ai l'impression que, que les quatre sont là. Puis, j'ai l'impression que le, le staff espère qu'ils vont avoir une chimie magique. Et que, en MSS. Oui, mais je la sens pas. Maintenant reste que je... tu dis
0: que douka il défend. Piati, il va pas défendre. douka il défend mal. Non, mais c'est ce que je te dis. dis. La chimie. Mais ouais, mais un croate offensif, tu oui, oui. dis comme mot. Oui, Donc, euh... Du coup, la chimie, elle est là, offensivement. Non, mais je
2: dis, il est place, offensivement. Mais, d'où le mot quand offensif. Mais en même temps, c'est quatre joueurs, il faut qu'ils défendent. C'est, c'est, c'est quoi, c'est la moitié de l'équipe? 4 sur 11, le tiers, le, whatever, le 60%, le 40%, 40 de l'équipe. Excellent, je pourquoi les notes, c'est ta spécialité. Mais, mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il est là, puis on espère qu'il y, qu y a une magie qui arrive, qu'ils que font des combinaisons. Ils ont la technique, tu vois, on a vu le, sur la passe, de, la passe de Divayo à Piati pour son but, on a vu la première passe de Romero à Divayo, que Divayo a dû la planter dès les premières minutes du match. C'est intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a un purpose, j'ai l'impression qu'il joue. Parce qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont pas, pas des mauvais joueurs, ils se retrouvent bien, mais j'ai pas l'impression que. Je suis pas convaincu que je me dise, ces gars-là, ce quatuor-là, je vais aller avec pendant 2-3 ans, par exemple. Imagine que des reste reste 2-3 ans, par exemple. Et je vais dire, bah ok, bah, on y va. Euh, et on a un système autour de ça. J'ai vraiment pas cette impression. À moins que, que c'est la base de Clopas puis il va changer ton son milieu et sa défense après, euh, durant l'intersaison. C'est mon impression. Avant de passer à Ténod quelques trop poutines et sa du public, on a Mathieu Boursicot. Tropoutine, Divayu, Sapulodor, Malas, intéressant. Tropoutine, Malas, Tropoutine, à clopas, deux points. Malas faisait quoi au juste Et Sapulodor, Nick Descentis, ça rire, ça quand même. Grazie for the Nacho, ça c'était Maximus.
0: Tu sais, tu regardes, t'as des personnes qui regardent vraiment un match différent un mec qui donne un trop de poutine à un joueur et l'autre le donne sa poutre dehors. C'est quand même particulier. Ouais. <rire> je trouve ça marrant. Je sais pas quel match ça. ils ont vu, mais je sais pas. C'est drôle. C'est bien, oui. Merci ouais. aux auditeurs. J'adore ça. C'est la variété. Et on peut en discuter et débattre. C'est ce que j'aime.
2: Hashtag débat SSF. Je vous pour rappeler, on est sur Twitter. Donc euh, faites-nous des follow At sur Facebook, la page 50 Sans Frontières, likez, partagez, commentez, participez à nos débats SSF, créez vos propres débats SSF sur la page Facebook, commentez, euh, partagez avec vos amis et surtout le podcast, vous l'écoutez en direct, en podcast. Partagez avec vos amis, euh, vos, la famille, euh, vos, 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 votre club local de football, avec vos potes qui jouent au foot. Donc euh, partagez les liens Stitcher Soundcloud euh, et aussi la page Afrocan Life, euh, la page émission sur Afrocan Life. Donc c'est important de continuer de partager avec nous.
0: Reg, 1 plus 2 euh, C'est les notes là Alors euh, Vendry de Lefebvre Qui continue Sur une super lancée Je lui ai mis 6 Faut pas abuser quand même Ils ont pris 3 buts Alors... Qu'elle
2: générosité 6
0: ouais. mmh. non mais Je suis très sévère donc. Le mot superbe Et, non, et les 6 avec non, mais l'équipe a pris 3 buts Je peux pas lui mettre euh, <rire> Tu vois ce que je veux dire Faut pas abuser Mais non 6 6 dans les circonstances dans une de 3-2 euh, j'ai ai aimé, comme d'habitude, euh, encore des belles relances, euh, c'est propre, j'aime vraiment ça. Et j'espère vraiment que malgré le retour de Pierce, il va jouer. Franchement, là,
1: tu vois, moi, j'ai pas tant apprécié. Quand Ferrari a quitté, j'ai l'impression que Lefebvre a comme perdu un espèce de, de pilier, mmh, puis qu'il ouais, a perdu ses, 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 mmh. ses repères là, sur le, au centre. Puis que le deuxième 45 minutes, je c'était très différent. C'est vrai, c'était différent,
0: différent, mais tu vois, comme par exemple Pierce, je lui ai mis quand même une note 5, ses relances étaient propres. Ouais. On, on sait qu'il est capable de faire ça mm. euh, il avait pas l'air trop rouillé après c'est vrai que c'est pas Ferrari c'était quand même un binôme ouais, ouais. qui jouait depuis 5-6 voire 7 matchs de suite donc euh, c'est quand même intéressant, Ferrari j'ai mis 6 aussi je comprends toujours pas pourquoi il est sorti moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait de blessure, moins que quelqu'un puisse me confirmer qu'il y a une blessure. Ah, je... Non, Exactement. non, ce pas trop C'est un choix non. de l'entraîneur. <rire> ah, Changer un, un central pour un autre central, c'est les choix de l'entraîneur. Mais si, so, tu, si, tu le jouer, <rire> si
1: tu prévois le faire jouer 90 minutes ce soir contre le Galaxy, mm. qui est une équipe forte offensivement, moi, je veux dire, ça me va, ça me va. Si, seul, ouais. Mais, mais j'aimerais qu'on le sache, j'aimerais mm. qu'on donne une,
0: une raison. Non, mais Clopas n'explique rien, hein, il n'est pas là pour expliquer. Mais là, j'ai mis 4, un match aussi difficile comme Kroll, moins grave que Kroll, parce qu'il a pas fait d'erreurs qui ont causé des buts mais lui aussi c'était un peu difficile mais euh, moi c'est plus le manque de temps de jeu qui, qui lui fait quand même euh, avoir des matchs assez moyens euh, Malice c'était pas mal euh, mais un peu esselé euh, il a... je lui ai donné 5 euh, il a perdu très peu de ballons hein, très peu de ballons à intercepter seulement 5 au total euh, il a quand même essayé de protéger la défense malgré qu'il était avec son pote hein. vous connaissez euh, le fantôme Casper. Euh, D'ailleurs, en parlant de Casper, le fantôme, j'ai mis 5, cinq. cinq uniquement parce qu'il a fait une belle passe, hein. Sinon, il était en dessous de la moyenne. Mais c'était pas mal euh, comme passe. Mais défensivement, euh, à part Klopas, je pense tout le monde dans la ville de Montréal a vu que c'est pas un milieu défensif. Mais bon, je pense que Clopass n'écoute pas l'émission pour savoir que c'est pas un milieu défensif. Bam! Peut-être qu'il voit, non, mais peut-être qu'il voit des choses à l'entraînement que nous on voit pas enfin, bacow, bacow. Euh, Romero j'ai mis 6 euh, j'aurais mis un peu plus mais on sent que commence à se fatiguer et vivement le retour de de map parce qu'il il dépend, il a une grande débauche euh, dépense d'énergie et euh, ça lui porte préjudice parce qu'à la fin il, on le sent il a un peu KO donc euh, offensivement il apporte un petit peu moins malgré une superbe ouverture euh, pour Divayo comme t'as dit Sofiane que Divayo aurait dû mettre hein, Divayo peut-être mmh. avec euh, un an ou deux de moins il l'aurait peut-être mis je sais pas euh, Douka, 5 euh, comme a dit Raph à juste titre NUTT du but je pense qu'il aurait une note en dessous de la moyenne aussi c'était assez moyen et puis euh, Divayo 6 euh, quand même beaucoup d'activités très belle passe décisive pour Piatti Il, évidemment on sait qu'il est capable de sentir le jeu euh, mais par contre j'attends quand même beaucoup plus de justesse technique de sa part parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de déchets de manière générale donc pour le reste des notes sur Mont royal Soccer ou sur la page Facebook
2: Merci beaucoup, Philippe euh, Divayo en Allemagne, hein, un bon transfert là. Pour, pour aller où <rire> ah, je, 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 je... <rire> Au
3: Bayern, <rire>
0: c'est toi
2: l'argent hein, c'est toi euh... qui gère, gars. Tu sais, tu as Robiri, tu peut-être, je sais pas moi, Rovajo, on sait jamais. Tu peux checker un nouveau jeu.
3: Du Vaio en, en Bundesliga, c'est dans le régionale. Oh là 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 là. Je suis dur, mais c'est vrai. Genre,
2: il faut qu'il se qualifie pour jouer la Coupe d'Allemagne, quoi. Exactement. Ah, un okay. petit truc
3: du genre. Peut-être avec Océan, on sait pas. Ah,
2: mmh. Olivier, ouais. Un autre... Euh... Un autre fiasco de l'impact au niveau des communications, océan pour océan. Excellent. Bon, et à part euh, ce qui se passe sur le match, euh, bon on va parler rapidement contre Ellie ce soir. C'est le Farewell Tour de Landon Donovan, son dernier match. Euh, sont ouais, son dernier match contre... Euh, C'est sa dernière année en MLS donc le dernier match qu'il va jouer contre l'impact de Montréal. Euh, rapidement, tour de table. Est-ce que Donovan va vous manquer que... <rire> Non, je blague. Mais qu'est-ce que vous pensez Comment est-ce que vous... Vous suggérez les gens de voir ce match-là, sachant que c'est le Galaxy et c'est aussi le dernier match de Donovan
0: bah, C'est une grande équipe d'MLS, hein. on ne va pas se cacher, c'est une des, des grandes puissances de la Ligue. Année après année, ils sont quand même dans les, les trois premiers de l'Ouest, toujours candidats au Super de Shield. Euh, avant, c'était Beckham. Avant Beckham, il y avait Donovan. Après, il y a eu Beckham. Donovan était un peu plus effacé, mais il était quand même là. On oublie beaucoup pendant la période Beckham, il y avait quand même Robbie Keane qui tient encore la baraque, c'est un super joueur, donc j'encourage vraiment les gens à aller au stade parce que c'est une superbe équipe avec des, des joueurs de très grande qualité. Zardes, on en a parlé sur la page Facebook, qui est un des joueurs qui est formé en MLS, formé au club, qui est une des très 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 bonnes surprises cette année, une aubaine pour le fantasy en passant mmh. euh, non c'est un super joueur omar gonzalez qui est un international aussi super central donc c'est une équipe qui est vraiment complète là elle gagne elle se retrouve euh, première de l'ouest alors qu'il a à peine euh, même pas à la fin du mondial pendant le mondial je crois c'était une équipe qui était 6 7e c'était la panique donc euh, non franchement chapeau c elle, elle perd plus et en plus elle gagne par des scores fleuves à chaque fois donc euh, il va avoir un spectacle donc ça ça vaut vraiment la peine et ça va être difficile pour l'impact, par contre, je pense. Oui, ça va être difficile.
3: oh bien, je suis très d'accord. Puis en même temps, je, avec le, la pause internationale, ce serait intéressant de voir justement si certains joueurs vont jouer un match complet, tout ça. Alors, on ne sait jamais, une surprise, pourquoi pas. Euh, J'aimerais aussi, du côté de l'impact, euh, que ça soit, peu importe, une vict... on mène, si on mène après un certain moment ou quand même si on part après un gros score, euh, après une cinquantaine de minutes, au moins qu'on puisse lancer les jeunes sur le terrain, au moins, faire... Les... Faire jouer les joueurs, faire tourner l'effectif un peu pour au moins donner euh, du temps de jeu. Il y a la Ligue des champions aussi contre le Red Bull bientôt. Euh, ça serait intéressant au moins d'avoir des opportunités puis surtout euh,
0: d'autres types de joueurs. Puis ouais. voir comment ils vont réagir aussi. Voir le Lefebvre, mm -hmm. voir qu'est-ce qu'il va faire contre un…
2: Yo, check, ça serait le Galaxy, man. Ça serait de Donovan l'Impact là.
0: Hein? Non, non, ça... non, Non mais C'est Donovan va, Knight, va... Non, mais c'est clair. Puis Donovan, il est pas, il est pas parti. Est-ce qu'il a pris sa retraite, euh, Kim? Non, il joue encore. Il joue encore hein. Mais il a ouais, joué euh, en fin de semaine. Il a joué. Bon ben il est encore en bon il sera pas là King, j'imagine je... Il avait joué, joué samedi, un... je suis ouais. pas certain. Mais il avait déjà fait le coup hein. Je ah, pense l'année le dernière là. Il est revenu là... la, veille. Il il marrer, la euh... veille puis il a joué contre l'impact. <rire> <rire> Non, non, c'est une machine ce galère. Il, il est capable de. Ouais, il est capable.
1: De De, de mon côté, Donovan, je pense que c'est euh, ça, ça a été un ambassadeur pour la Ligue ouais, quand même. Est donc c'est euh, qu'on qu qu carrière aime pas, hein. là, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc moi non plus, j'ai jamais été un fan, mais, je... mais ce gars-là a tous les records en MLS pratiquement. Ouais. Il 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 c'est le meilleur buteur. Il a, il a, il, il, le nombre de matchs qu'il a joué. Il a fait sa carrière ici, même si bon, quelques allers-retours en Angleterre, mais ça n'a pas ou ailleurs, mais ça n'a pas donné. Grand... Il est revenu assez vite. Ouais. Euh, mais c'est ça. Donc le Galaxy, euh, c'est une belle tournée pour lui de, de terminer sa carrière, euh, faire sa tournée des clubs, si on peut dire. Euh, mais le Galaxy est tellement fort. Ce ouais, soir, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Et, compliqué euh, là. J'ai hâte de voir, hein. écoutez, vous voulez, que, vous voulez laisser un souvenir à London Donovan, mais battez-le 5-0, mais je ne pense pas que ça va se faire ce soir. On va avoir un bon match, on va avoir un bon match.
2: Ouais, excellent, donc c'est ce soir, euh, dans une heure, le match commence dans une heure et quelques minutes, pour voir euh, Donovan et les Galactiques de Hailey euh, contre l'impact de Montréal. Maintenant, on va parler de gros changements euh, du côté de l'impact de Montréal. Joe Saputo a, une, une, a, une a tenu une conférence de presse jeudi euh, la semaine dernière, pour parler de grands changements, on va écouter quelques extraits du, du Big Boss du Bleu, Blanc, Noir.
0: Notre premier objectif est de jouer un style de soccer compétitif et constant à travers tout le club, de l'équipe de U8 jusqu'à la première équipe. Nous savons que la première équipe est le centre d'intérêt principal, mais avec la croissance et le succès de notre académie et pré-académie, notre philosophie de jeu doit être plus cohérente à tous les niveaux. Notre identité doit être mieux définie et ce sera une priorité en 2015. Deuxièmement, l'impact de Montréal va continuer de développer le talent québécois.
2: Bon, j'ai commencé par ce bout, l'introduction de Joe Saputo, ce qui parlait de jeux d'identité, puis c'était pour introduire des annonces à des objectifs avec des changements organisationnels au sein du club, quelques annonces, des nouveaux rôles pour Richard Legendre et Nick Descentis. Donc Legendre est nouveau vice-président exécutif Opération Soccer et ça de Saputo. C'est un long titre. Donc il va gérer tout ce qui est Opération Soccer, la construction du nouveau centre d'entraînement, on va parler dans quelques secondes, euh, tout, bah, la gestion administrative de, du, 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 débat, du département sportif de l'impact de Montréal. Et aussi, il va représenter le club auprès, auprès de la Fédé québécoise et canadienne et US. Euh, Desantis euh, n'est plus directeur sportif depuis un bout. Il est maintenant directeur du développement des affaires internationales. Notamment, il va établir des liens avec des clubs et des joueurs et forger des contacts et établir des partenariats. Donc ça, c'est euh, une nouvelle. Trois nouveaux, nouveaux vice-présidents se joignent au club. Donc on a euh, Marc Bourassa qui euh, Marc Bourassa, Hugues Léger et aussi André Côté, donc euh, respectivement euh, vice-président vice euh, marketing, euh, André Côté, pardon, André Côté, vice-président marketing et communication, et euh, Hugues Léger, vice-président vice du revenu, et euh, Marc Bourassa, vice-président euh, stratégie. Donc, ils il ramènent euh, il ramène, euh, ces trois genres de du, du corporatif. Ils viennent il de différents mondes, euh, Sam, Sam Media, La Presse, TVA Sport, les de soleil. Donc, euh, l'impact s'ajoute de la profondeur euh, du côté administratif, comme a dit Joe Saputo. Euh, une équipe est en USL Pro, euh, les U23 et U18 vont jouer à UNSL Pro comme on sait que la ligue réserve à MLS ne va plus exister l'année prochaine donc euh, le FC Montréal existe il va jouer contre notamment l'équipe sur du Galaxy les Richmond Kickers, les Rush Rhinos, etc. etc. donc euh, l'impact revient en détroit entre guillemets euh, euh, de l'Amérique la, de la, de du Nord et un centre d'entraînement va être bâti, va être rebâti euh, à la Casane de Tourneau l'ancienne Casane de Pompiers qui reste, tout récemment était un, était un théâtre euh, La de Tonneau sera le nouveau euh, centre d'entraînement pour l'équipe première et l'académie, euh, un centre moderne qui va, être, euh, qui va être rénové et normalement pris pour 2015. Euh, il y aura quatre terrains d'entraînement au parc Champêtre et c'est une autre euh, forte association entre le club et l'arrondissement Mercier-Ochelaga-Maisonneuve. Donc messieurs, euh, qu'est-ce qu'on pense de ces changements Je veux d'abord quelques commentaires euh, tour de table par rapport à l'impact avec une équipe en UNSL Pro. Qu'est-ce que vous en pensez Un tour de table Bien, pas bien euh, C'est quoi c qu vous, qui bien
0: C'est super, ça. ça C'est une grande nouvelle. Je trouve que l'Impact pourra enfin euh, voir où ces jeunes se, 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 se retrouvent par rapport au niveau professionnel. C'est ça qui est bien. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Vendril, quand il jouait avec la réserve de l'Impact, il jouait contre... Euh, je sais pas, c'était des équipes de, de bracassés, là. La des... Ligue ouais, c'est ça, euh, ils jouaient de... contre euh, une association de croates, d'Ontario, ouais. tu sais, des, ça fait pas professionnel. Ouais, quand t'es avec les, les U23, ça, exact... pas la réserve. Exactement. Quand t'es U23 Academy, ouais. Donc du coup, je sais pas, je trouve ça fait. Il y a un côté un peu plus professionnel. On peut voir où sont rendus les jeunes plutôt qu'ils. Je pas, des joueurs comme Blake Smith, par exemple, bah, ils pourront jouer là, on va voir où ils sont rendus, euh, quand, quand un joueur est en méforme, je sais pas, on peut l'envoyer là-bas. Dire... Mais cette équipe a été quasiment exclusivement faite pour les U23 et U18. Mmh. Je pense que c'est ça le but, pour
2: que les académiciens, euh, qui ont besoin de plus de matchs, ils, ont, ils jouent nulle part, en fait. Bah, la Ligue canadienne est dissoute depuis un bout, donc euh, là, ils ont besoin de temps de jeu quelque part, donc c'est une bonne chose.
0: ça, parce que c'est bien beau vouloir développer le produit local, etc., mais, euh, les produits locaux, mais... Au final, je sais pas, c'est à part juste faire des cliniques et faire des entraînements euh, sur des terrains euh, à gauche et à droite. Je veux dire, dans, à Montréal ou dans, en, en région, je veux dire, l'objectif est vraiment de, de voir où ils en sont rendus face à des professionnels. Puis je pense que c'est une excellente idée pour l'impact. On, on,
1: on va pouvoir ajouter les joueurs du super draft aussi là-dedans parce que les joueurs du super draft sont à peu près ça dans la 20-21, 21-22 20, peut-être et, et c'est des joueurs que souvent on va avoir quatre sélections au super draft et, et ou trois peu importe. Euh, à l'ensemble des drafts et là tout à coup euh, on se débarrasse, on en garde seulement un on a sélectionné genre quatre joueurs et les autres ils disparaissent, on sait pas c'est quoi leur niveau on sait pas c'est quoi, euh, tout simplement parce qu'on ne veut pas les garder dans l'effectif et qu'ils prennent de la place pour rien, fait que là on, on, on donne une chance, on va sélectionner ces joueurs-là ça nous donne une opportunité de faire une meilleure sélection de vraiment prendre le temps de sélectionner des bons joueurs de les faire jouer, de les intégrer avec les joueurs de l'académie, les U23, les U18. Et avant de s'en débarrasser, au moins, on va pouvoir les tester sur quelques matchs officiels pour voir de quoi ils ont l'air. Donc, c'est ça. c'est un autre point positif, je crois, qui peut ressortir de ça. L'autre truc, c'est que c'est énorme pour la culture foot au Québec. Ça fait une équipe de plus. C'est vraiment une équipe. Mais c'est une équipe de plus. Mais c'est une institution aussi qu'on combatit. Donc, c'est quelque chose de de grand, je crois, pour le, le, le foot au Québec. Là.
3: Mm. Oui, et de mon côté, c'est vraiment le mot « enfin ». Ça prenait ça à Montréal sans aucun doute, puis euh, dans les mêmes directions que, que vous deux. Euh, moi, je trouve ça super bien aussi, du, du coup, qu'on puisse faire jouer les jeunes joueurs dans un niveau plus élevé. En même temps, ça peut avoir une certaine valeur marchande côté transactions, côté... On voit l'argent qui
0: parle, hein? ils pense déjà au business. <rire> non, mais écoute, pour vrai, il y a tellement de joueurs,
3: je veux dire, comme tu l'as dit, à jouer avec des, des, des Croates de, de, de Toronto, ça fait juste pas de sens. Puis d'avoir justement cette, cette ligue qui permet euh, souvent même même au scout, d'aller voir les matchs de USL, puis d'aller voir, euh, euh, par exemple, n'importe quel joueur qui joue avec le U23, justement, d'avoir un, un certain regard sur un joueur ou quoi que ce soit. Euh, ça permet, justement, de peut-être faire monter des, des joueurs ou même les échanger ou les additionner sur une transaction. Moi, je trouve ça, je trouve ça super, puis pour la même chose que, que, que la culture foot à Montréal, ça va être génial, puis ça donne vraiment aussi un, un niveau supplémentaire à Montréal. Ça donne, euh, ça donne du cachet, je trouve, je trouve ça il n'y a juste que du positif à regarder ouais, avec et ça.
2: ça ça rajoute à 100% le, 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 le positionnement du club qui va être un leader du soccer québécois être la plaque tournante en fait être pas nécessairement exclusivement le, le, le croisement des chemins pour être professionnel sur soccer québécois mais c'est quasiment ça genre c'est tu peux, tu peux être académicien à, à partir des 18-8 et, et finir professionnel de, dix ans plus tard et, et commencer professionnellement 10 ans plus tard, ce qui est intéressant. Ajouter aussi, au côté, au, comme tu as dit Philippe, enfin le centre d'entraînement, hein, à part manger ensemble dans la même cafétéria, ça c'est vraiment, vraiment bien, mais le fait d'avoir quatre terrains, de synthétique de gazon naturel, des, fa des facilities, un gym, etc., tout dans le même endroit, au lieu de... De, de faire la navette entre Stade Saputo et euh, Claude Robillard. c'est une bonne chose les gars, c'est juste à pop, c'est pas le centre de Bayern Munich là ou
0: d'Arsenal, mais c'est pas mal. Ouais, mais tu vois hier j'écoutais euh, sur TVA sport justement, euh, y avait, euh, il y avait un reportage, il y avait un petit hein. reportage ouais. avec Richard Lejeune qui qui faisait une petite oui, visite Oui, avec euh, Martino, oui. Martino exactement, et il a dit euh, un truc qui m'a marqué, qui est vrai, c'est je veux dire les quand on va aller chercher par exemple un, un DP ou un joueur autre. C'est une des premières choses qu'il va demander, c'est c'est où qu'on s'entraîne, tu vois, où on joue, c'est ça, où on joue, c'est cool, tu sais, c'est comme ces 19 matchs sur je sais pas 38, il y en a je sais plus combien il y en a dans 32 plus la
2: Champions League. Exactement,
0: donc du coup, ouais, il y a pas de problème, là on joue là, mais où on s'entraîne, c'est des joueurs qui je passe mes journées. Exactement, parce qu'ils s'entraînent tout le temps là-bas, puis c'est important de savoir qu'il y a un lieu est qui qui est propre, qui est bien, qui est bien aménagé, qui est moderne, qui a la fine pointe de la technologie. Puis que tout est au même endroit, puis comme tu dis, deux terrains synthétiques, deux terrains en herbe, juste... ça, ça faisait pas professionnel. Je veux dire, le, ce, le stade Claude Robillard, on, on a toujours au foot ici, là, dans les différentes ligues au Québec, on a tous foulé la pelouse du club. C'est pas normal, là, on est des amateurs et on a déjà joué sur un terrain où l'impact s'entraîne. Ça doit être quelque chose d'exclusif, quelque chose de professionnel qui je veux dire qu'on regarde et on fait waouh c'est le, le centre ouais. d'entraînement de l'impact c'est on touche pas c'est les pros ils jouent là-dessus si on veut jouer là-dessus ben t'as qu'à devenir pro tu vois c'est dans <rire> ce sens là ça soit de motivation exactement et c'est bien pour les jeunes qui est justement cette espèce d'image de puis je trouve que ça rajoute tellement en termes de professionnalisme d'avoir un centre d'entraînement. En fin, euh, hein.
2: À part d'avoir peut-être un Wi-Fi super puissant <rire> au centre d'entraînement pour que les joueurs pu puissent tweeter tant qu'ils veulent et voir Netflix, et aussi les fêtes qu'ils vont être ensemble. Hein, ils auront une salle de séjour, ils vont tout le temps chiller ensemble, il y aura peut-être plus de chimie ou plus d'affinités. Je ne dis pas qu'ils vont plus s'aimer, mais peut-être ça va, ça, va, ouais, ça, ça, va, ça va former un peu plus de camaraderie entre ces joueurs qui vont se voir souvent. Euh, au fait ils peuvent il rester à son entraînement plus, plus, plus longtemps par exemple ouais. euh, c'est ça au lieu de bon, quoi qu'au complexe qu sportif qu'en billard, ils avaient une salle de physio mais c'était pas chez eux tu vois, voilà, là ils, ont un chez, ils auront un chez eux ils vont se sentir mieux puis ça va bien puis c'est dans le quartier donc c'est tant mieux
3: puis, il y avait même les confusions avec Marie-Victorin. Je veux dire, quand il y avait les entraînements, c'était un après l'autre. Puis souvent, il y avait l'équipe pro le matin. Puis ensuite, il y avait les autres qui étaient à l'école juste à côté. Maintenant, tout, tout est dans la même place. Exactement.
2: Avec les quatre terrains, tu peux, tu peux avoir l'académie qui s'entraîne en même temps que les pros, d'un côté et de l'autre. Tu as quatre clair. terrains. Donc, voilà. Ça change tout. Hein. C'est surtout si, pas si. le même vestiaire. Hein. Ah. ah. <rire> ça, ça c'est l'histoire des vestiaires. Hein. Ça reste dans le
3: vestiaire. Marie-Victorin, <rire> c'était comme ça. Hein. C'était un, une équipe après l'autre.
2: Exactement. Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Marie-Victorin, c'est un beau complexe, mais c'est vraiment loin. Wow. Exact. Vraiment loin. Donc, un, 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 un point qui m'a intéressé, euh, par, par rapport à ce qu'a dit de Saputo, il avait commencé son éducation en 10 ans, euh, c'était un, euh, un peu plus tard dans le, dans le son qu'on qu l'a vu jouer, et il disait, ben, il avait avoué un, un, un certain échec par rapport au Saputo qui n'est pas rempli, euh, par rapport au Peut-être la distance des supporters, des fans euh, du club un peu. Il a aussi mentionné un peu les médias. Euh, voilà. Je, et, puis, euh, et depuis, il y a eu des réactions un peu partout sur Twitter et, sur, et dans la presse. Euh, notamment à la presse.ca, l'article le, le, de Patrick Leduc, « Le beau défi marketing de l'impact », où il parle vraiment... Euh, euh, on dit vraiment le, bâtir une équipe gagnante ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, mais euh, faut il faut-il savoir ce qu'on euh, qu souhaite voir sur le terrain il rejoint un peu euh, du, ça, plutôt, il disait l'identité du club sur le terrain ça, ça, ça vaut quoi et euh, en même temps tout le temps, comme tout le temps euh, au stade Saputo, c'est le, le, le supporterisme au stade. On n'a pas l'impression, l'impression que l'engouement est parti. Les gens, hein, un classique moral, les gens quittent le match avant qu'ils finissent. Une hein,
3: activité d'après-midi, le samedi après-midi. Exactement,
2: exactement. Puis les gens quittent avant que le match euh, finisse. Et euh, un excellent titre de Luduc dans un de ses paragraphes, cultiver savamment l'engouement. Euh, euh, c'est passé. En fait, c'est ce qu dit, que j'ai euh, l'impression que ce qu'on dit, c'est que l'impact. Euh, le plus gros défi de l'impact au niveau de vente et marketing, c'est pas juste euh, vendre des billets et ramener des fans, c'est essayer de vendre la culture foot. Et euh, en, un peu en réponse à ça, euh, sur Montroll Soccer, euh, la section 127 a écrit un article « Supporteur au Stade Saputo, l'état des forces », où ils font un sorte de manifeste du supporter au Stade Saputo avec les, les différentes variétés de supporters et les différentes sections. Ils ont mentionné quelques-uns, ils n'ont pas tous mentionné. Mais euh, le manifeste dit clairement euh, « Le supporter va présent ». Il arrive avant l'entrée du joueur, il reste jusqu'au sifflet final. Le supporter s'affiche, il lève son écharpe bien haut, il porte le bleu blanc, blanc noir et aborde fièrement l'écussion. Le supporter chante, il n'est pas gêné car il contribue à l'ambiance, intimide l'adversaire et il donne de l'énergie à l'équipe. Donc, bon, ça c'est un sort de un, des blueprints pour un supporter si, si quelqu'un veut le suivre. Mais, mais la question que je vous demande, c'est l'impact des blâmé de ne pas avoir fait assez de marketing. Là, il ramène des, des gars corpos, des VP pour chercher de l'argent, générer de l'argent et, et faire consommer les gens. Là, on voit le supporterisme qui est assez divisé. Tu as les ultras, tu as les 120, les 126. Pas qu'ils sont divisés, mais ils sont divisés parce ils sont variés. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un sort de moment de foule pour, pour que tout le monde au Saputo, soit en unisson pour supporter l'impact, chanter, avoir un certain, comment dire, un, certain, un certain flow, comme on dit. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages mixtes du, du, du club qu'il veut mais sans sans vraiment il veut quelque chose sans vraiment donner quelque chose de retour aux, aux supporters en, en espérant que la culture foot sans sûrement en culture amène je pense que vous pensez par rapport bah, à ça
0: bah ils, sont, ils sont, sont sont quand même dans la ils sont dans la bonne voie avec euh, le concept du centre d'entraînement l'équipe euh, l'équipe réserve qui va jouer dans une ligue professionnelle structurée etc mais au final il n'y a pas de secret je veux dire euh, l'équipe gagne pas les les gens vont pas suivre genre c'est c'est très difficile de déloger le hockey de cette ville qui n'a que ça, à limite. Après, tu as des fans, oui, ils supportent les alouettes, ils aiment ça, ils vont y aller au stade, tu les fans invétérés. Mais au final, le hockey, le hockey prend énormément de place, même si ça ne joue pas en même temps pour attirer les gens qui suivent le foot, mais le foot européen et qui veulent être derrière leur équipe. Faut que offres un bon produit sur le terrain. C'est, c'est, primordial. Ne pas avoir une équipe qui est moyenne et qui, comme on en a parlé, genre, il y a des, il y a des, des problèmes de communication, c'est pas trop clair, etc., etc. Et espérer que le public va suivre et être derrière son équipe à vitam Eternam, quoi qu'il arrive. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Ils ont fait des bonnes phases de marketing avec les, les écharpes. Moi, j'ai trouvé ça génial l'année dernière. Il y avait de plus en plus de monde dans le métro où ils avaient leur écharpe. Ça a vraiment pris le concept des écharpes, montrer son écharpe dans les tribunes, tout ça. Mais au final, c'est le produit final qui est sur le terrain. Si, si, si l'équipe produit pas, les gens viendront pas au stade. Malheureusement, ça se réduit à ça. Mais je pense si on veut vraiment qu'ils viennent, il va falloir que ça, que ça se passe mieux, qu'il y ait plus de victoires. Ça arrive, il y a l'effet Piatti. Piatti, qui est un joueur intéressant... On sent que ça donne des jambes à, 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 à Divayo qui est plus mmh. vieillissant. mais Tu vois, il y, y a quelque chose qui arrive, c'est pas mal. Mais je ne dis pas que ça prend juste un DP, mais tu dois amener quand même des joueurs de qualité pour que ton, ton équipe soit meilleure. Quoi.
2: Très bon point. Là, tu parles de la démographie du supporter qui aime l'équipe qui gagne. Donc, bah, allez. Et moi, je pose la question. Là, il faut Philippe, euh, whoever veut prendre le relais. Est-ce que l'impact est en train de viser les, les différentes... Euh, disons, des, des démographies du supporter euh, de foot, hein, la, aller chercher le, une démographie plus sociale, chercher une, une comité ethnique spécifique ou plusieurs, euh, pas nécessairement chercher juste le portefeuille. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent endoctriner des fans du ballon rond qui ne le sont pas encore, qui sont marginaux. Mm -hmm. euh, j'ai pas l'impression, est-ce qu'ils sont en train de chercher l'euro-snob qu'ils sont en train de chercher le gars qui a l'argent Est-ce qu'ils cherchent les haïtiens les, 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 les maghrébins, etc. Donc, je voulais savoir, est-ce que l'impact, euh, j'ai l'impression qu'il rejoint les différentes démographies de supporters euh, à, qui seront pas seulement à Montréal?
1: Mais je crois, je crois pas qu'on sait exactement ce que l'impact vise comme démographie de supporters en ce moment. C'est sûr qu'il y a toutes les démographies de, que tu as mentionnées. C'est des démographies importantes qui vont ultimement probablement venir au stade de temps en temps voir les matchs. Euh, je crois pas qu'on peut aller chercher les fans de foot européens plus que les communautés ethniques qui tripent sur le ballon rond également. Euh, ou les gens qui ne connaissent pas le soccer, mais qui aimeraient connaître le soccer. C'est un peu de tout qu'il va falloir. Euh, moi, je crois que c'est important, par contre, de ne de, de pas non plus euh, créer des espèces de dissociations entre les supporters. Qu'est-ce qui est un vrai supporter? Toi, tu n'es pas un vrai supporter ouais, parce, non, que, parce que tu ne chantes pas. J'ai un peu de la misère avec ce concept-là. Je, 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 je comprends le manifeste, je comprends le, le, le but de ça, mais je suis certain qu'à peu près la moitié des gens qui, euh, qui, qui, qui sont interactifs avec nous régulièrement sur Twitter... Euh, qui sont pas nécessairement en train de chanter pendant 90 minutes. C'est pas tous des membres des ultras ou de la 127, il y a des gens qui regardent le match et qui apprécient le match et qui un peu comme nous, aime l'analyser, qui aime euh, voir toutes les, la, tout, tout ce qui se passe dans le match. Donc, c'est pas. Euh, ça, je crois qu'il faut faire attention de ne pas non plus diviser les supporters, mais c'est important simplement d'apporter 20 000 personnes qui trippent sur leur équipe, peu importe la façon sur la,
0: de la qualité. Oui, oh, ben, c'est ça. Ben, au, final, au final, on en vient à la même chose. C'est que, oui, on ne veut pas les diviser, mais alors, si tu veux que tes 20 000 personnes mmh. uniformes qui crient à leurs différentes manières. Ouais. Il y en a un, il peut aller à la mi-temps regarder les entraînements et d'autres, il va aller acheter des hot-dogs. C'est un, un fan pareil. Ouais. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est au final, il faut que tu les amènes au stade. Ouais. Peu importe. ce que tu as besoin d'argent. Et pour qu'ils viennent au stade, il faut que l'équipe soit kiffante à regarder jouer. Et pour l'instant, c'est juste pas le cas. Donc, si l'équipe, en termes de jeu arrive pas à produire quelque chose d'intéressant comme Kansas City, comme LA, comme New York, qui année après année donne du jeu, bah à ce moment-là, tu peux te tourner peut-être vers des, des supporters d'un côté peut-être plus ethnique. Je sais mm -hmm. pas. Les Italiens, qui est une grosse, une grosse diaspora à Montréal, ben, bah ils sont représentés. Le club, c'est un club d'Italiens, c'est Saputo, il y a des Italiens qui sont venus, la star, est l italienne, etc., etc. Là, il commence à avoir des, des Latino-Américains avec les Argentins. Il faut aller peut-être chercher quelqu'un du Maghreb, quelqu'un de l'Afrique. On sait qu'il y a beaucoup de Maghrébins, qu'il y a beaucoup mm -hmm. d'Africains. Je ne sais pas, chercher quelque chose qui fait que le gars lambda qui aime le Barça, mais qui est Maghrébin par exemple, bah, s'il y, y a un Maghrébin dans l'équipe, qui l'équipe gagne ou perd, bah, il va venir au stade au bah, final.
2: Euh, Philippe, c'est l'œuf ou la poule. Si, si je n'ai pas de gens qui viennent au stade remplir 20 000, je ne peux pas à, à chercher Pirlo Ronaldino Mais en même temps, j'ai besoin de Pirlo Ronaldino pour remplir le stade. C'est quoi le secret, un cercle
3: alors? C'est un cercle vicieux. Alors, d'un même coup, comme vous dites, il faudrait presque attirer... Je veux dire, aller chercher des joueurs d'une certaine nationalité pour attirer une, une certaine nationalité d'une ville pour qu'ils puissent venir au stade. Alors, d'un coup, euh, faut surtout que le supporter, dès le départ, il porte le, le club dans son cœur. Je veux dire, on peut pas forcer non, non plus les, les supporters à venir au stade simplement parce que, euh, pour X raison, euh, ils donnent des hot dogs si tu achètes 4 billets ou quoi, quoi que ce soit. C'est mmh. vraiment juste parce que... Euh, c'est un gros coup marketing que l'Impact a fait avec son stade à l'anglaise, avec son équipe à l'italienne. Il y a eu un <rire> mix d'un de, de, peu de tout. Je ne sais pas si on est, allé, ils ont, est son on... jeu à l'Écossaise. Exactement. Ils, <rire> ils ont comme trop visé la, la version européenne sans, j'imagine, faire des... Euh, au moins comprendre un peu le type MLS. Je crois que ben c'est un pari à... qu'ils ont fait au gros, final. Un gros, gros pari, parce ouais. que je crois qu'ils ont un peu manqué leur coup là-dessus, surtout avec le coût des billets qui, déjà après deux, la deuxième année, ont augmenté. Puis euh, c'est vraiment des, des petites touches à gauche à droite. Euh, Montréal, je crois qu'ils sont super bien représentés côté, euh, si on peut dire, vrai partisans avec euh, euh, le 127 et tout ça, le 123. Tous les fans qui sont là à chaque match et qui se donnent tout. Euh, pour le reste, c'est vrai que c'est un peu dommage que le... le ben, le fan euh, normal, dans le fond, comme on peut l'appeler, euh, se pointe pas simplement parce qu'il ne fait pas beau. Tout ça, c'est des petits détails que, malheureusement, ça va être très dur à changer, mais c'est une question de mentalité. Ça va être les gens, vraiment, de venir au match, d'apprécier que l'impact gagne ou perd, que ce soit en Ligue des champions ou non, que il n'y ait pas de gros joueurs ou non non plus, mais c'est vraiment juste de donner une visibilité, puis de c'est vraiment des, des, des petits coups à donner à gauche, à droite, mais ça va être D'après moi, ça va vraiment être aux gens de s'incruster la mentalité
0: de foot ben, en sont, tête. Puis ils sont sur la bonne voie. Je vais faire court. C'est quand ils pensent, le fait de rajouter une équipe comme ça, professionnelle, ben, les, les petits qui jouent au foot, ben, ils vont avoir envie d'aller au stade parce ben, qu'ils se disent, peut-être moi, quand dans 10 ans, quand j'aurai 18 ans, le, le petit, il a 8 ans. Ok, ouais, peut-être je vais jouer pour cette équipe-là, je veux voir comment c'est, je veux voir c'est quoi cette ambiance au stade. Donc, ils vont peut-être vouloir y aller. Mais donc... j'ai
2: l'impression qu'ils demandent un peu d'argent corpo. J'ai l'impression que c'est l'argent corporatif qui manque un peu à l'impact, soit les sponsors ou les loges. J'ai pas les chiffres, mais on n'a pas ce genre de chiffres, mais c'est vrai mais que… les loges, pour faire quoi Je ne comprends pas. Mais non, vendre des loges corporatives avoir plus de l'argent corpo. C'est pourquoi ils ont ramené ces vice-présidents pour une raison. Et oui, ils veulent chercher les, les fans, mais ils veulent chercher l'argent de la pratique.
0: encore. Tu vois ce que je veux dire Le stade, c'est est un stade en termes de... Ouais. Je veux dire, tu vas pas à l'Emirate que... Stadium, là, où comme as... tu sais, je veux dire, as une expérience, euh, tu manges des petits fours de super grande qualité, tu es avec du beau monde. Je veux dire, tu vas dans une loge au Stade Saputo, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire Tu vas dans une loge au centre Bell, tu sais c'est une vraie expérience. Donc des gens qui s'en tapent du hockey, bah, ils vont y aller quand même. Ouais. Alors qu'au foot, tu ne peux pas des gens qui s'en ouais. tapent parce que l'expérience le, elle n'est pas non plus vu que le stade il est pas bah, il est normal je veux dire c'est pas un stade à la fine fine pointe de, de la technologie donc peut-être y aller de ce côté corpo je sais pas ça peut fonctionner il faut, faut y ça aller c'est intéressant de
2: voir ce qui ce qu va ressortir de toutes ces annonces ces objectifs on va voir concrètement ce que ça va donner euh, mais la grande question hein, l'impact c'est quand on dans une annonce Kijiji au Kurglist club en recherche de philosophie de jeu ça c'est la première chose qu'a dit Joseph Pouton on cherche une philosophie de jeu donc là, euh, annonce classée, l'impact est en recherche. Ça va être un, assez dur. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. RAF, MLS, Soccer Canada Universitaire, on y va.
1: Ok, je vais faire ça assez rapidement. Le temps avance. On va commencer avec la MLS. Euh, je, je vous avais dit qu'il y avait un gros match. Red Bulls, New York, Sporting, Kansas City. Le match a eu lieu, victoire 2-1 des Red Bulls de New York Grosse victoire, on s'attendait à une espèce de combat Dwyer-Bradley Wright-Phillips, les deux ont marqué Thierry Henry par contre, le but de Thierry Henry formidable, formidable. Euh, le, le, le gars a pratiquement pas d'élan dans sa jambe Pour faire un tir aussi puissant et aussi précis et, je, y a, y a Il n'y a que chaud. lui qui peut faire ça Il est chaud. Donc euh, allez revoir les highlights de, du but de Thierry Henry Ça vaut la peine <rire> Miller for New York, four players into the attack. Wide right. Here's Sam. He'll take on Sanovic. Sam looks for a lane. Now works it across. Henri waiting. Far side. Top of the box, Henri. Fakes one drive. Gets it again, the go. And it's in
0: sort de nulle part un canon dans la ligue. Est-ce que c'est un si
1: au
2: bout de sa carrière incluant Arsenal, euh, non, non, Monaco?
0: top n'abuse pas, pas, il y en a des plus beaux. Top voilà,
2: 10? C est, c est,
1: tu, peux faire, tu peux faire un gros top 50 début de Thierry Henry. Euh, donc, euh, ça c'est ma mention cette semaine. Euh, évidemment, Toronto qui continue de glisser au classement. Une, yes. une série aller-retour contre euh, Philadelphie, on vous l'avait dit. Euh, Ils perdent les deux matchs. Oh, je crois qu'ils se font blanchir les deux matchs ouais. même. 1-0 et 2-0. C'est difficile. Toronto, on a pris des, des décisions difficiles à accepter. À 3 points des playoffs. Jermaine Defoe veut quitter le club. Euh, les, les partisans ne sont pas contents après Jermaine Defoe. Ça, ça redevient nos bons vieux Reds des, des bonnes années, là, comme on les aime bien. peut faire ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive, voilà. Toronto va merder. <rire> Donc, Toronto FC qui recule au classement et qui s'éloigne des séries éliminatoires. Deux matchs à surveiller cette semaine en MLS. Red Bulls de New York encore. Euh, DC United, c'est ce soir. Euh, évidemment, euh, DC United a blanchi New York à deux reprises cette saison dans les deux matchs précédents. Donc, euh, les Red Bulls ont besoin d'une victoire aussi. Ils se battent pour les séries. L'autre match, Sanders de Seattle, Real Salt Lake ce week-end. Un autre gros match pour le classement euh, dans l'Ouest.
0: Je vais en rajouter un dans l'Est. Euh... Chivas Kansas City, hein? Non, vraiment okay. pas. <rire> Euh, Philadelphie, Union qui ne perd plus mm -hmm. avec un le tout vraiment chaud ils ont 36 points et ils jouent contre les Red Bulls aussi qui sont sur ouais. une pas mal bonne séquence qui ont 34 points donc ça aussi ça va être un match euh, assez intéressant dans est, Wenger,
1: Wenger qui fait un retour aussi dans l'alignement mm. partant qui, 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 est, qui devient un peu plus régulier Connecay voilà. ici le
2: jour le plus complet de la menace voilà <rire> comme d'habitude <rire> l'attaquant donc... le plus complet il fit tout ce gars là
1: donc c'est ça pour la MLS. Je voulais juste, comme on est sans frontières, je veux mentionner rapidement le, 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 le foot universitaire a commencé au Québec. Euh, chez les hommes, McGill est en tête avec deux victoires, dont une content. contre. Le... Ah oui, je suis content. Dont une contre les Stingers. Là, où, là où ça joue normalement, c'est entre l'aval et les Carabins de Montréal, l'Université de Montréal. Euh, les deux ont une victoire et les deux ont fait match nul un contre l'autre. Donc, mm -hmm. on s'attend évidemment à ce que ces deux-là, ces deux puissances au foot universitaire, à ce qu'ils remontent devant McGill évidemment. McGill a eu des petits adversaires, mm -hmm. mais euh, ça va <rire> se replacer. Chez les dames, c'est différent. C'est Sherbrooke qui est en tête après deux matchs avec deux victoires, avec euh, les Carabins de, de l'Université de Montréal derrière une victoire un match nul. Ensuite, on a eu un match euh, d'équipe nationale hier, et, et devinez quoi, on a gagné. Ça faisait depuis le 10 octobre, non, le 12 octobre 2012 oh qu'on n'avait pas euh... gagné un match. ans. Tu...
0: <rire> <Deux or> <rire> et <rire> et on avait
1: Je pense qu'on avait marqué un but dans l'année 2013. Oh c'était pas, oh pas Océan qui a marqué. <rire> Donc c'était difficile, mais hier, on a eu tout un match. Est, et pour les fans de la, de la sélection nationale, euh, on, a vraiment été, on a pu être excités pendant ce match-là. On a pu regarder le match et, et, et voir une équipe inspirante pour la première fois depuis longtemps. Euh, Patrice Bernier qui a fait tout un, un coup de pied de coin euh, sur le but de David Edgar, le premier but de, de l'équipe Canada. Bernier fait des corners. Attention. Voilà, coach, mais, coach. Ces corners étaient corner. parfaits aussi. <rire> Hey, le Tir euh, de la Grette est super. C'était 3-1 contre la Jamaïque, c'est ça? 3-1 contre la Jamaïque. T'as Saint-Riquette et euh, Marcel Dejong, je crois, qui a marqué l'autre but avec un coup franc cœur. Honnêtement, Écoune, ouais. allez voir. Là, ben, un, le, un le but de la Jamaïque est, est aussi un beau coup franc. Ouais, est pas mal, là. La plupart des buts étaient impressionnants, à part celui de Riquette qui, ouais. qui a glissé du bas des, des, des mains du gardien. Mais bon. Euh, à mentionner aussi, il y a 3 joueurs de l'équipe euh, de nationale euh, des Bleus qui ont joué avec l'équipe nationale. Mm -hmm. Donc, euh, IC était de la partie. Il a commencé Bernie, le match Oui, ouais, il a commencé le match, il a joué 55 minutes, Bernie a joué la première demi, <rire> et en fin de match, on a rentré 8 mètres. Euh... Je crois que c'était peut-être un geste aussi parce que, bon, pour ce qui est arrivé, lui, dans sa situation personnelle, il vient, perdre personnelle, soeur, oui, il vient de perdre bien. sa sœur. Il vient de perdre sa D'ailleurs, je crois que toute l'équipe est sans frontières sans frontières. On lui, on on lui des condoléances aussi à sa famille et à lui. Il, Juste, il, doté, il, il aura un hommage à la ouais, 34e minute. Ouais, euh, le sotterre va
2: applaudir pour qu'elle lui mette la 34e, la 35e. Mm -hmm. Il y a aussi Dalla Gaza a perdu sa, sa jeune fille ouais. euh, qui n'a même pas née depuis une semaine ou deux. Elle avait un problème cardiaque. Euh, je me rappelle bien. Mais en tout cas, euh, condoléances à aussi à la famille d'Agarza, puis voilà, c'est un bel hommage qu'il va faire à Wimett aussi. Ouais. C'est euh, pas, pas facile du tout.
1: C'est ça, mais euh, l'équipe Canada a quand même porté le, le Black Arm Brand, là, comme, on, comme, oui. on, comme, on, comme on porte souvent dans ces occasions-là, pour Carl Wimett, qui était un, un très beau geste, et c'était un, un encore plus beau geste de le faire rentrer en fait fin
2: Exactement. En parlant de beau, le maillot est très beau hein, ah du ouais, Canada. Moi, je, je Moi dis je pas non à l'acheter dans pas longtemps. Là. On brûle la bravo. Ouais,
0: qu'il fasse et une Coupe du Monde, on verra, ouais
2: here we go part time fan c'est un 18 e au monde exactement bon avant de conclure <rire> l'émission euh, vous faites comment pour euh, gérer euh, votre football watching quand il n'y a pas de club qui joue quasiment sauf la malaise évidemment les matchs internationaux vous faites comment genre ah, ça, joue pas Manchester joue pas je fais quoi euh, je, rega je regarde Everton Liverpool Man City Ouais, mais genre, mais avant, là, ça fait dix jours qu'il y a des matchs internationaux. Genre, ah. Pas de club. Tu fais quoi? Euh, c'était comment? Ben,
0: bah, je regarde les, il y a eu des matchs quand même intéressants. C'est un peu... européen. Les bien, matchs c'était pas mal. Aujourd'hui, j'ai été gâté. Il y a eu un Cameroun, euh... Côte d'Ivoire très intéressant. Une victoire euh, du Cameroun 4 à 1. Chypre a... qui vole à Bosnie. Ouais, il y, y a eu des surprises. <rire> je crois en début. Albanie en... et Portugal. Ouais. Fin de la semaine dernière, c'était que des matchs amicaux. Donc, c'est pas très intéressant parce que ouais. les joueurs veulent pas trop se mouiller. Mais quand c'est les matchs des de Calife, hein. il euh, y a eu des surprises, comme Rav vient de dire, mmh. puis c'est quand même intéressant. Il y a eu un pic tchèque
3: avec les Pays-Bas. Ouais. Ben, ouais, ouais, L'Islande qui balade sur qui 3-0. Ouais, ouais, 3-0. Attention à l'Islande.
2: C'est le football et en et pas gaille, ils font Ça arrête jamais. Toi tu nous analyses, nous veulent rien parce que l'Islande vient de perdre de qui l'Islande bah, ils combattu qui battu la Turquie, la Turquie. Ah, OK bah, c'est bon, on arrête le foot là, c'est bon. 3-0. Non, l'Islande ils Ils étaient, Gürtchen, ils étaient en ils étaient en barrage, en barrage. Ouais. ils ont perdu ah.
0: par un but contre la Croatie. Croatie Attention ouais. à l'Islande. Attention. Mmh. Dommage, dommage. Attention. Oui oui, je te regarde.
3: OK, parfait. Sans problème. Ça conclut notre ça conclut notre de l'Euro
2: Ça ça conclut notre mini débat ce de fin d'émission. On s'y beaucoup écouter écouté merci Philippe d'être là ça fait plaisir Réginal comme d'habitude merci beaucoup
0: merci à tous
2: Rav the Man merci Au Canada merci à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir écouté en direct sur Choc.ca on est sur Twitter Facebook Sock en Sans Frontières partagez likez nos liens iTunes Stitcher 5K merci beaucoup de nous avoir écouté en direct sur Choc.ca merci beaucoup et bon match Soccer Sans Frontières l'alternative foot
0: ah.
3: There's no need for Captain Kirk.
0: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HST Montréal, la MSC, Maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations dont Management, Économie, Affaires internationales, Logistique, Technologie de l'information. Renseignez-vous sur le micro-programme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission, 15 septembre. Tous les détails sur HST.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous? Vous écoutez, Choc. Sortir des ondes Podcast Musique Découverte